0: Meus irmãos e meus amigos, eu saúdo a todos no nome de Jesus Mesmo assentado, vamos abrir as nossas Bíblias No capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios é... Eu tive que fazer uma mudança né? Eu ia falar um pouco sobre a eclesiologia Mas o irmão trouxe uma palavra ontem Sobre o assunto e como nada é combinado, né? Ele tratou muita coisa do que eu ia tratar, então eu tive que desmanchar a barraca e armar no outro canto. Se algum irmão não entender a linguagem, está cheio de nordestino aí, depois do culto você pergunta a ele, o nordestês, que ele lhe explica, viu? Tá certo? E nós trazemos a saudação da Igreja de Cristo em Apudi, que é a mãe dessa igreja na pessoa do pastor Davi, Marroco Teixeira, e também da Igreja de Cristo em Pau dos Ferros, na, no Alto Oeste do Rio Grande do Norte. E quero dizer da minha alegria por estar aqui com os irmãos. Pela primeira vez eu estou servindo é, de maneira itinerante. né? Eu nunca fui itinerante, mas por causa de um projeto, depois eu falo sobre o assunto, esses dias tive que vir passar por aqui, desci a baixada, preguei nas igrejas. Amanhã vou estar na Igreja de Cristo de Jardim Itajaí, com os irmãos, encerrando esses dias que eu estou por aqui. E quero agradecer a Deus por, pelo oitavo ano da Igreja de Cristo em Carapicuíba, por essa riquíssima oportunidade de rever muita gente. E... É, Agradecer por essa história, né, uma igreja que estava fora da rota, a implantação dela. Eu trabalhei muitos anos, quase 24 anos implantando igrejas, essa foi a última. E, e não estava na rota, né, por isso que o nome é Projeto Macedônia. Estava em Pouso Alegre, implantando a igreja lá, e... Quando tive o contato com o Zé Ayrton, que é colega de infância, né? conhecido desde a infância, e a partir dele a gente chegou até aqui. E depois a gente se mudou para cá, então não estava na rota Carapicuíba. Mas o Zé estava há 17 anos pedindo a Deus que a Igreja de Cristo viesse para cá e reunia a família e alguns amigos mais próximos todos os sábados para, na sala da casa dele, cultuar a Deus. E essa igreja foi milagre, é milagre de todo jeito Pelo jeito que a gente teve que chegar até aqui, pelo jeito que ela começou é, Uma boa parte deles estão aí E eu estava aqui me lembrando até, até na estrutura aqui é, Deus fez milagre Porque tinha bem pouquinha gente que tinha feito a decisão Então Deus usou uma turma, que a maioria está aí hoje os meninos que ainda não fizeram a confissão de fé, mas que sempre contribuíram muito, todo, quase todo esse patrimônio aí, com essa turma aí que ajudou, com, junto com os irmãos que já estavam na igreja. E eu quero dizer a vocês que eu oro carinhosamente, afetuosamente pela vida de vocês até hoje, pela a gratidão do que Deus usou a vida de vocês para ajudar é, aqui a a levantar essa estrutura que tem hoje, com exceção desse altar. Acho que o resto, praticamente, foi tudo aí no começo. E os meninos aí estão aí, alguns, outros não puderam chegar, e ajudaram muito, e ajudam até hoje, quando é necessário. E aos irmãos, e particularmente, eu tenho muita gratidão a eles, que em momentos difíceis, eu trabalhei com eles aí viajando o Brasilzão afora, nos caminhões e aqui o estado de São Paulo todinho, muitas vezes eu via que eles nem precisavam de ajudante mas levava só para ajudar né podendo ajudar eles, eles me ajudavam eu agradeço a minha família também, agradeço a, a todo o apoio que vocês nos deram, e a igreja depois foi chegando mais gente, o pastor Valdomiro e a esposa, o irmão Simeão e todos que foram chegando depois Simeão, irmã divina, todos foram chegando depois, né a gente agradece que todos tiveram uma contribuição muito importante e a nossa família tem muita gratidão à vida de vocês. Amém? E ao Flaviano, que aceitou vir para cá e me deixou ir para casa. Muito obrigado. Deus abençoe. Como o irmão ontem falou, mesmo que de maneira panorâmica, mas toda a estrutura da eclesiologia, então eu fiquei muito sem opção para isso não estou reprovando ele não, estou dizendo que ele fez um, um, um serviço tão bom que eu não vou mais nem me meter nisso mas eu vou pegar de onde ele parou e vou seguir o outro rumo, num dos pontos que é importante e eu quero ler com vocês capítulo 2 de Efésios a partir do versículo primeiro e a, a priori você não vai ver muito sentido no, na, no, no início, mas depois tenha um pouquinho de paciência que vai você vai entender um pouquinho. Diz assim a palavra: E Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste, outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que atua nos filhos da desobediência. Entre os quais também, entre os quais também todos nós andávamos, outrora Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dEle criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém. É, uma das coisas que foi dita ontem é a é respeito da, da responsabilidade da igreja de anunciar a palavra. E eu quero partir a, é, do princípio dessa desse ponto para frente. E a pergunta é, qual palavra? Qual é a palavra que a igreja carrega? O apóstolo Paulo, é, no capítulo é, 3 de Éfeso, mais na frente, aliás, 3 de Timóteo, 1 Timóteo, Paulo fala desse, dessa responsabilidade e do que é a igreja? Ele disse que a igreja, ela é a glória de Deus, é uma fortaleza inexpugnável, o baluarte, né? coluna da verdade, baluarte, e é isso que a igreja é. Então a igreja carrega em si o, o ofício do anúncio da palavra de Deus, ela foi posta no mundo como um candeeiro ardendo como uma luz acesa. E ela carrega em si a obrigatoriedade de anunciar a palavra de Deus. E como obrigatoriedade de anunciar a palavra de Deus, ela precisa se manter no lugar em que foi posto para que o seu propósito não seja desvirtuado. E o irmão ontem fez o paralelo da Igreja de Atos dos Apóstolos, aquela do capítulo é, 2, e é o versículo 42, quando Lucas está descrevendo o jeito de viver da igreja primitiva. E quando a gente vê aquele jeito de viver da igreja primitiva, e a gente chama aquilo para os nossos dias, a gente faz a, a, a pergunta que ele fez ontem, o que é que aconteceu com a mensagem da igreja, com a vivência da igreja, que hoje é tão diferente. E a igreja começou a, a, a essa diferença a partir de 313, quando ela foi unida ao Estado. Nunca deu certo a igreja se unir ao Estado, sempre tem problema. Quando Constantino, astutamente, inventou o secreto, nunca foi, e aí tornou a religião perseguida na religião oficial do Estado. E agora, quem era perseguido tornou-se perseguidor. Basta você olhar a história da igreja e você vai ver os problemas que isso trouxe à igreja. E a partir daí, muitas coisas foram desviando a igreja, e a mensagem original, a palavra que foi dada por Deus à igreja, e que ninguém mais tem essa palavra, porque a palavra é revelada, e é só revelada a igreja, que é o corpo de Cristo. E é a igreja é, na, na, nos dois aspectos da sua caminhada, a igreja militante, que é essa que eu estou vendo aqui, Igreja de Cristo em Carapicuíba, a Igreja de Cristo em tal lugar, e a Igreja tri Triunfante, que são os salvos de todos os pontos da terra que vão subir para o céu. Então, foi dada a Igreja, e só à Igreja, a palavra certa para que o povo pudesse ouvir o Evangelho e ser esclarecido. Ninguém mais tem, porque é uma palavra revelada, e Deus só revela filho, não revela outro. Então, Deus deu à Igreja por isso que a igreja é chamada de candeeiro é chamada de luz e foi colocada no mundo que está apodrecido sob toda essa descrição que Paulo faz aqui e para que ela pudesse clarear as pessoas e as pessoas pudessem ver a sua situação real então a igreja, ela começa a se desviar do seu propósito quando ela abandona a palavra que Deus deu a ela, a palavra não muda Igreja não é um simples ajuntamento de pessoas, como foi dito aqui na, na, na administração, não deve ser plateia. Não deve se juntar com o intuito de ser plateia, com o intuito de ser ajuntamento. A igreja se reúne com um propósito definido. Ela se reúne para manifestar a glória de Deus. E ela manifesta a glória de Deus quando ela entrega ao mundo a palavra que Deus deu. Então você vai ver no capítulo 2, versículo 42, qual era o jeito de viver da igreja. E Lucas diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é que é isso? Qual é a, qual é a doutrina dos apóstolos? O que é que eles pregavam? Então, quando você vai ler Atos, você vai ver qual era o estilo de mensagem dos apóstolos e não mudava, era a mesma mensagem. Eles só usavam palavras diferentes porque os contextos eram diferentes. Mas os, o, o quatro e pé, né? os, os quatro pilares que foi lançada a mensagem do evangelho era o mesmo. Foi o mesmo no capítulo 2, quando 3 mil pessoas se converteu. Foi o mesmo no capítulo 3, quando alguns dizem que foi 2 mil, passou mais 5. Mas o outro diz que na verdade ele está dizendo que foi mais cinco mil que se converteu. Bem, mas chegou ao número de 5 mil. Foi a mesma mensagem que Pedro usou no capítulo 10, quando ele foi à casa de Cornélio... E foi a mesma mensagem que Paulo usou no Areópago de Atenas, quando ele ministrou para aquelas 22 mil pessoas. Primeiro na praça, levaram ele para o Areópago. O Areópago cabia muita gente, ficou lotado. E Paulo anunciou a, a palavra do mesmo jeito. Quais eram os quatro pontos? Primeiro, a encarnação de Cristo. Segundo, é, a vida ministerial de Cristo. Andou por toda parte, ele foi ungido por Deus, andou por toda parte, desfazendo as obras do, do diabo terceiro, a morte de Cristo e quarto, a ressurreição de Cristo. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem que foi dada à igreja. E só essa mensagem consegue transformar o pecador. Só essa mensagem atrai pecador. Só essa mensagem liberta pecador. Só ela, mas ninguém. Então, quando se trata de igreja, você, a gente deve fazer essa pergunta, essa reflexão porque oito anos é ontem, então a gente se lembra de tudo. Mas a pergunta é, quando a gente olha, partindo da pergunta que o irmão fez ontem, é, é, fazendo esse paralelo da Igreja de Atos dos Apóstolos para hoje. Estilo de vida. E a pergunta é, qual é o nosso estilo de vida de oito anos para cá? O que mudou na mensagem? A gente deve permanecer na mesma mensagem. Hoje, com oito anos e daqui a 80. É isso que faz. A igreja não deve fazer marabalismo para encher. Ela deve anunciar a palavra, porque é isso que ela foi enviada, para anunciar a palavra, e é a palavra que liberta o pecador. E qual é a palavra? Aí Paulo faz esse esboço do capítulo 2. Na verdade, Paulo está mostrando toda a história da palavra. Aqui dentro, você arranca os quatro pontos da pregação apostólica. A encarnação do Cristo... A vida ministerial do Cristo, a morte do Cristo e a ressurreição do Cristo. Está dentro de tudo isso aqui. Não tem nada fora disso aqui. E quando é que isso, que isso começou? O que, é que a igreja tem que dizer ao mundo? Tem que dizer ao mundo a realidade espiritual do mundo. Tem que dizer a eles a realidade deles. A gente não pode maquiar o Evangelho. O Evangelho é, na nossa expressão, nu e cru. É para dizer a realidade da pessoa e para dizer que só Deus pode tirar a pessoa dessa realidade, nada mais. Então, como é, quando Paulo diz, no, Ele nos deu vida, estando nós mortos nos vossos delitos e pecados. Preste atenção como é que Paulo está falando. Cristo nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Que pecado? Ele diz, nos quais outrora todos vocês andaram. Fazendo o quê? Andar o segundo curso do mundo. Então, quando se está tratando de mundo, não está se tratando do espaço cosmo, mas está se tratando do sistema que está nas mãos de Satanás. E quem foi que botou nas mãos de Satanás? Fomos nós. Fomos nós. Quando o nosso representante lá no Éden é, quebrou a ordem de Deus, ele entregou tudo nas mãos de Satanás. E é curioso isso, porque o que Satanás queria é ser o que nós somos. Porque a gente imagina que Satanás é inimigo de Deus. Deus não tem inimigo, não tem páreo. Não tem páreo para Deus. Quem tem inimigo somos nós, ele é inimigo das nossas almas. Porque Deus deu a, a gente o que não deu a ninguém. Deus não, Deus não bate papo com o anjo. Ele dá a ordem e o anjo obedece. Não tem lá uma sala que Deus se reúne com... Oh, e aí, Miguel, como é que foi o seu dia de trabalho hoje? E você, você, anjo Gabriel, como é que foi lá? E você? E aí, os judeus têm mais um bocado de anjo. É, é, Rafael, não sei quem, não sei quem. Então, tem mais um bocado, que eles botam que não está na Bíblia. Mas eles acreditam. Que tem mais, mais pelo menos seis carubins. E aí, não há esse bate-papo de Deus com eles não é esse bate-papo de Deus com a criação Deus não chega para o mar e diz hoje está bravo, viu bicho é vamos se acertar, suas ondas estão muito nada disso, a Bíblia diz que ele determina e as ondas só vão até ali é. não tem isso ou tem... oh, só, você está judiando muito com os nordestinos tenha paciência, não é nada disso então Deus não conversa com os anjos Deus não conversa com criação, Deus não conversa com os animais com quem é que Deus conversava? Por que, que conversava? Porque ele fez, os cara a sua imagem e semelhança. É por isso, Deus nos fez com a coisa diferente dos outros. Pôs em nós o seu Espírito. E fez isso para manter a comunhão. E só, só teve duas coisas que Deus fez com suas mãos. Preste atenção e se segura aí. Só tem, sabia que as duas coisas que ele fez com as mãos? O homem e a casa dele. Isso é só a casa do homem, diz Deus. Plantou um jardim, e pôs aí o homem. É por isso que a família deve ser tão sagrada, tratada como ela deve ser. Não devemos deixar que a nossa família seja destruída. Então, a família e a casa da família, porque era na família e na casa da família que Deus ia todo dia para o culto. Entendeu? Então foi a gente que bagunçou. Não foi o diabo que bagunçou, foi a gente que bagunçou. E a gente às vezes quer, a gente às vezes quer pegar com Adão e com Eva, se fosse nós tivéssemos lá, você acha que tinha sido diferente? Então a mensagem do evangelho é dizer quem nós somos e qual é a nossa situação. A gente é um bocado de Adãozinho e de Evinha caviloso. E que a gente não pode resolver, porque ele disse que a gente está morto em nosso delito e pecado. Primeiro, morto. Já viu o morto fazer alguma coisa? Você vai no velório, o morto diz, quer saber, eu não quero ser mais morto não, eu vou, eu vou viver. Você vai no velório, o morto abre o um olho e diz, trago alguém, estou com sede, desde o que eu não bebo água. Morto não faz nada. Se você tirar Cristo desse, desse texto, o que é que fica? Um bocado de defunto. Defunto faz o quê? O que é que isso quer dizer? Você e eu não temos condição de fazer nada pela nossa salvação. Nada. Então, esse negócio de estou trabalhando é balela. Você não está trabalhando para a salvação. A salvação foi resolvida. Quando foi que foi resolvida a salvação? Hã? É. A nossa condição foi feita antes da fundação do mundo resolvido lá, antes de Deus criar está na Bíblia, pode ler Primeiro é Pedro, capítulo 1 Pedro capítulo 1, versículo 20 Pedro começa a dizer assim vocês não podem pagar é o que ele está dizendo, ele está entrando em consonância com o Salmo 49,8 a redenção de nossa alma é caríssima e os nossos recursos se acabariam antes que pudesse pagar você não paga a salvação fazendo boa obra então Pedro diz não foste com coisas corruptíveis como prata e ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, sangue conhecido com efeito, antes da fundação do mundo. Então, quando Deus estava lá, tem dois termos para esse tempo, antes de Deus criar tudo, estava só ele, a trindade. Estava só eles lá, a trindade, mais ninguém. Era só eles. A teologia chama dois termos para isso. É, a solidão de Deus. Não é solidão nesse sentido da gente. Ah, estou tô com, tô com falta de alguma coisa, estou me sentindo tão só, não é isso. A solidão de Deus é o termo que quer dizer que não tinha mais nada, só a trindade. E o outro termo é pericorese. Quando Deus estava, quando a trindade estava na pericorese. Eles usam uma linguagem. Eu não gosto da linguagem, mas é o que eles usam. É uma figura para a gente entender. Estavam os três lá fazendo uma roda de, de ciranda. Os três lá. Só eles três. E aí eles três resolveram. Vamos criar. A gente quer criar. E quando eles resolveram, vamos criar, você vê Pedro falando. A respeito da presciência de Deus. O que é a presciência? É o ato, é o, o, o atributo de Deus que lhe permite... Conhecer todas as coisas em todo o tempo e o tempo todo sem que tenha que decretar nada. Que Deus não se atribui do mal para fazer alguma coisa. Deus não se atribui do mal. Tudo que Deus faz é, é, é para trabalhar para a redenção do ser humano que antes da fundação do mundo ele viu que ia se meter no estado eterno de perdição. Então, antes da fundação do mundo, ele já determinou que o cordeiro deveria ser morto. Então, o sangue do cordeiro foi conhecido antes da fundação do mundo. E por quê? Porque a gente não pode resolver, a gente está morto. Vai resolver o quê? Olha a situação, morto, um delito e pecado, andando segundo o custo do mundo. Obedecendo a vontade de Satanás, o Piro da potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência. Terceiro, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. É tudo que a gente está fazendo, é a vontade da carne e do pensamento. Toda a nossa existência é para fazer a vontade da carne e dos pensamentos. E, e o que é que a carne e o pensamento quer? Se você lê é, Romanos capítulo 3, Paulo diz: Todos pecaram, afastados foram da presença de Deus, não há quem. Quem faça o bem, não há nenhum só, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem busque a Deus, nenhum sequer. Então Deus resolveu tudo para a gente antes da fundação do mundo. Ele já resolveu que o cordeiro ia morrer, já resolveu que o Espírito Santo ia pôr a palavra em nosso coração, e já resolveu que no momento de a gente ouvir a palavra a mesma janela do livre-arbítrio que Eva teve para escolher o mal, Deus dá a gente, porque até lá a gente vive no que o povo chama, eu não gosto desses termos, mas o povo chama na livre-agência, o que é, que é isso? A gente vai trabalhar sempre para querer o mal, mas na hora que escuto a palavra, desculpe os mais calvinistas, a janela do livre-arbítrio se abre para a gente ter o direito de escolha ou rejeição à mensagem que está sendo anunciada para a gente. É assim que acontece. Então, Deus resolve tudo antes da fundação do mundo. Mas o texto diz lá em Gálatas... Que Ele se manifestou na plenitude dos tempos. Quando é a plenitude dos tempos... Quando, os, quando Deus chegou o tempo de Ele manifestar o Cordeiro no mundo. O Cordeiro já existia. Por isso que no Salmo 98 diz... Cantai ao Senhor um cântico novo... Porque ele manifestou a sua salvação. Se é manifesto, é porque é uma coisa que já existia. Só estava oculto para que se manifestasse no tempo oportuno. E esse tempo oportuno é quando o povo já estava com 400 anos sem ouvir a voz de Deus. E isso já é outro assunto que eu podia falar desse, dessa revelação progressiva de Deus. Mas outro dia, outro dia. E quando Deus estava com 400 anos sem ninguém, ouvir a voz de Deus. O segundo templo estava construído e corrompido, o templo de Jerusalém. Porque os sacerdotes que estavam lá não faziam parte da linhagem de Arão. Era um sacerdote que fazia parte da, da folha de pagamento de Roma. Você vê como o negócio estava bagunçado. A arca da aliança não existia mais. Então Deus não se manifestava mais. Porque a arca era o símbolo da presença de Deus no meio do povo. Se não tinha a, arpa, a arca, o sumo sacerdote não podia aspegir o sangue do sacrifício anual, uh, anual sobre a tampa do próprio propiciatório. Então, Deus não estava mais ali. E onde é que estava Deus? Deus só fala com os sacerdotes dele. Não fala com os sacerdotes de Roma. Fala com os dele. Com os que são da linhagem de Arão. É por isso que Zacarias, quando tem a revelação do tempo, que ia, que ia ser pai o pessoal entendeu que estava acontecendo alguma coisa espiritual lá dentro porque ele demorou a sair e entendeu que alguma coisa estava acontecendo e Zacarias ia sair budejando para tudo quanto era canto vai nascer o sumo sacerdote vai nascer aquele que vai anunciar o anjo do Senhor e aí teve que ficar mudo para não sair dizendo e fica mudo e depois de, de, desse tempo todinho do tempo certo o menino nasce e aí, quando é que o menino vai? Vai lá para o deserto, ser cuidado pelos essênios. Porque se ficasse lá dentro, o negócio ia dar errado. Depois de 40 anos, o menino, de 30 anos o menino volta, a, a, aparece, e aparece com a mensagem. Qual era a mensagem? Vocês são florzinha de Jesus? Não, ela se arrependa. A situação de vocês é difícil. O machado está posto à raiz das árvores. Quem não der fruto de arrependimento, vai ser cortado e lançado no fogo. Essa era a mensagem. E a sombra, porque o pessoal vê a autoridade que vinha sobre a vida dele. Por quê? Ele era sumo sacerdote de Deus por direito. Deus fala com seu sumo sacerdote. E quando pergunta, você é profeta? Não eu sou profeta. Você é Cristo? Não, eu não sou Cristo. Quem é você? Eu sou a boca, a voz dele, daquele que clama no deserto. Ele saiu do templo e está clamando no deserto. E a, o clamor dele é direito o caminho do Senhor. Porque aquele está para se manifestar. Depois de 400 anos, Deus volta a falar com a nação. E depois o Cristo aparece. E quando o Cristo aparece, ele diz, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. E por que, que isso aparece? Porque apesar da situação que Paulo descreve, morte em vosso delito e pecado, andando segundo o custo do mundo, obedecendo a Satanás, andando na vontade da carne e do pensamento, Deus, que é rico em misericórdia, resolveu mudar a situação. Aleluia! Então essa é a palavra da igreja. A palavra da igreja não pode ser alterada. Não há remendo na palavra da igreja. A palavra da igreja... Deve permanecer inalterada. O que é pecado tem que ser abandonado e tem que ser confessado e o Cristo tem que ser crido. O Cristo de Deus ressurreto, que teve que encarnar, encarnou e por que que encarnou para se cumprir a profecia quando foi construído o segundo templo? A glória da primeira, da segunda casa, vai ser maior do que a primeira. O profeta não estava falando de ouro, de prata, de suntuosidade. Os, os judeus pensavam assim. E é por isso que os meninos que saíram criança para Babilônia, quando voltaram 70 anos depois, já velhos, quando viram a casinha que Zorobabel fez, pequenininha, sem nenhuma suntuosidade, começaram a chorar. Mas o senhor disse, você está chorando por quê? A glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Da primeira tinha a arca de madeira. A segunda tinha a arca encarnada. Ele entrou no templo e a glória de Deus foi manifesta. É o Emmanuel conosco. Quando Cristo pôs os pés no templo, era o Emanuel no meio do povo. Deus conosco. E o Deus conosco está dizendo o seguinte eu vim buscar vocês para morar comigo, porque já que vocês bagunçaram o Éden vão bagunçar a terra, eu tenho que levar para o céu e o Cristo viveu, morreu e com a sua morte e ressurreição, é por isso que Paulo disse: morreu por causa dos nossos pecados mas ressuscitou por causa da nossa redenção é a ressurreição de Cristo que garante toda a parada, meu irmão. E a esperança da igreja está fincada. Nesse quatro pés, nessas quatro colunas. E sobre essas quatro colunas. Na coluna do Cristo vivo. Que encarnou, que viveu, que morreu e que ressuscitou. A igreja foi estabelecida. E ela tem a palavra... Ela e só ela, a igreja, tem a palavra que liberta. E a gente não deve misturar isso com nada. Isso é inegociável. Não deve misturar com religião, não deve misturar com política, não deve misturar com nada. A palavra é inegociável. Inegociável. E aí Paulo está falando dessas mesmas coisas nesse texto. Ele disse, você estava desse jeito. Então você não podia resolver nada. Então Deus que é rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, já pensou amar o caba antes do caba nascer? Só Deus que é presciente, ele olha para o João Bosco de Lima e diz, mas esse vaso ruim, eu amo esse vaso ruim. Essa vazia, eu amo essa vazia. E vou prover todos os meus para essa vazia ser salva. Aí ele manda o Cristo, o Cristo faz toda a sua obra, ele estabelece a igreja, atravessa dois mil anos, e depois de dois mil anos, numa calçada fria à noite, está eu lá, fumando cigarro depois da janta, e ele vem e diz, ô oh, coisa ruim, defuntão eu te amo e quero lhe dar vida difuntão. A obra da cruz foi feita por você. Eu quero restaurar em você a imagem e semelhança que foi perdido no Éden. E esse negócio é sério, não fica aqui na terra não. Esse negócio é no céu. Que depois da ressurreição ele diz, ó, oh, vocês façam serviço aí. Porque eu vou ali e volto já para levar vocês. E a gente diz, mas já passou dois mil anos. Passou dois mil anos para mim, mas para quem é eterno, não passou não. A questão é que o nosso relógio, ele é contado pelo Cronos. O de Deus é pelo Cairós, não é eterno. Para Deus não passou tempo algum. Você quer ver? Onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos agora? Hein? Fazendo, sentado, todo mundo, né? Dos bancos, uns em pé. Vocês prestaram atenção no que foi o que Paulo disse aqui? Abra a Bíblia aí para você ver. Vocês têm que ver como é que Deus vê. Isso é o Cairóis. No dia que Ele disse que o Cordeiro ia morrer antes da fundação do mundo, Ele já estabeleceu a Igreja e já resolveu a questão. Presta atenção. Ele não não morreu por todos para salvar só alguns. Ele morreu para salvar todos. Viu? Mas nem todos o quiseram. Então, olha, olha que coisa interessante. Oh, versículo 5. Estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça é, sois salvos. Ó, oh, E nos ressuscitou. Você vê que todos os verbos já estão no passado. É uma ação que Deus já fez nos ressuscitou e nos fez assentar. Então, para Deus, a gente está sentado aonde? Aqui ou lá? Nas regiões celestes em Cristo Jesus. Deus já vê o estado final da igreja na eternidade. E depois desse texto, só tem uns cabos que viram isso. Porque o resto só fala do estado da igreja até a abertura dos, dos portais celestes. Só, só vê o pessoal falando, Salmo 24, levantai as vossas cabeças, para que entre o rei da glória. Aí, lá em Apocalipse, fala desse momento, quando ele o que é fiel e verdadeiro, com as suas roupas salpicadas de sangue, na sua coxa está escrito, rei dos reis, senhor dos senhores, e os exércitos do céu o seguem, a igreja também vem nesse momento, porque ela já tem sido arrebatada, e nesse momento, até a entrada nos portais, os outros, os outros eles revelam, mas tem os meninos de Corá, lá no Salmo 45, que ele fala, já vê o Estado, eterno da igreja, eu estou vendo a rainha sentada ao seu lado ó rei toda adornada de ouro puro de ofim, pode ler o salmo que está falando da, desse encontro de Cristo com a igreja na eternidade só os meninos de Corá viram isso e é o que Deus está vendo nós sentados nas regiões celestiais na eternidade isso é imutável a igreja vai estar na eternidade. A igreja tem essa palavra. Tem essa palavra. Só a igreja tem essa palavra. Então, antes da gente dizer que o povo é florzinha de Jesus, que você vai ficar no palco e seus inimigos no chão, e dizer, ei, rebanho de Adão e Eva, tem que aceitar o Cristo, o Cordeiro de Deus. Tem que se arrepender dos pecados e abandoná-los, porque Deus resolveu essa parada antes da fundação do mundo. Está resolvido? É por isso que, quando o negócio é tão medonho, eu vou usar essa palavra: se souber o que é medonho, depois pergunta os nordestinos que eles dêem. O negócio é tão medonho de um jeito, velho. Que Deus não transforma só em servo. Porque servo você pode pedir para dar baixa na sua carteira. Não tem ex-servo? Ex-patrão, ex-empregado. Ex-mulher. Ele transforma em filho. Tem ex-filho? Tem? Tem ex-filho? Tem? Filho pode até se tornar pródigo, mas antes de morrer, o pródigo volta porque os dons e a vocação são irrevogáveis, ele salvou e acabou, ponto amém? então que Deus abençoe os irmãos eu vou encerrar, eu estou cansado estou eu, eu pregando bem dez dias Deus abençoe os irmãos a igreja tem essa palavra não, não, não saia disso que não dá certo saia disso, o povo vem muita gente vem na igreja Querendo arranjar um carro novo, um emprego novo. Essas coisas se resolvem, meu filho, a partir do momento da redenção. A redenção coloca todas as coisas no seu lugar. Ajeita a sua situação com Deus e o resto se coloca no seu lugar. Entendeu? O casamento é restaurado, se você quiser a sua vida financeira é restaurada, as coisas vão se colocando no lugar. Mas essa não é a proposta do evangelho, nunca foi. A proposta do evangelho é que Deus resolveu redimir a sua alma. Essa é a proposta do evangelho. E você precisa aceitar isso. Do contrário, sem Cristo o povo está o quê? Você continua a difuntar o morto. Pronto. E vai enfrentar uma eternidade sem Deus. Ele é, Por que você acha que ele vai levar para o céu? Um bocado. Porque nós temos a alma eterna. Espírito eterno foi dado por ele. E ele vai requerer isso. Mas quem resolver permanecer na condenação de perdido não pode fazer nada. Rejeitou o sacrifício do cordeiro. E Hebreus diz, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Amém? Olha...